0: El pensamiento ni la línea editorial de Proyecto
1: Radio MX. ¿Ya estabas aquí? ¿Me escuchas? Estamos al aire. ¡Sí!
0: Hola, hola, familia disfuncional. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que no muriendo de calor como ya saben aquí todos los, los miércoles que me quieren matar en cabina. Yeah. Familia disfuncional, un placer como cada miércoles estar aquí con ustedes compartiendo unos temas súper padrísimos porque el día de hoy, el día de hoy nos toca terapia con nuestra queridísima Fanny Ruiz.
1: Bienvenida, mi querida Fanny. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy estoy enferma, amiga. Ay, no, hazte para allá.
0: No, no empezamos con, con este tema, ¿eh? Ya no, 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 ¿Quieres arrancar con el tema que, que vienes a dar? Sí, es que ya nuestro... estaba enferma desde chiquita de la cabeza, entonces no hay como tanto feo. Dios bendito. Y el invitado, así con cara de susto el día de hoy, nuestro, ¿qué? nuestro querido Aldair. González, bienvenido.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Gracias Edith por la invitación al programa.
0: Ay no, gracias, gracias. a ustedes por estar aquí. Antes de que arranquemos con este súper temazo el día de hoy, yo le quiero hacer una enorme fe felicitación a nuestro queridísimo psicólogo Alberto Ruiz, que es parte de nuestro equipo de las netas con el Edith. El día de hoy está de cumple. Mm. Muchas, muchas felicidades mi queridísimo Doc Ya lo extrañamos para acá en cabina Mucho más mm -hmm. la audiencia y la familia disfuncional <risa> Pues ahora sí mis queridísimos Vamos a empezar con este súper tema Dios bendito que es ¿Cuáles son las principales causas del sufrimiento? ¿Hay como tal una verdadera causa? <risa> Uno sufre porque quiere Cuéntenme Cuéntenos
1: a la familia disfuncional Bueno, primero vamos a, a empezar con ¿Qué es el sufrimiento, no? Exacto Porque a veces decimos Bueno, hemos visto ¿Sufres porque quieres? ¿No? Y, y no, no. ¡Ay, Dios! <risa> Entonces, bueno Vamos a preguntarle al psicólogo Aldair ¿Qué es el sufrimiento?
2: Ok, gracias, buenas tardes Mira, el sufrimiento Es un pensamiento Con una emoción ¿Vale? Ok. Que nos da por resultado un sentimiento. ¿Vale?
0: Ok. Entonces,
2: la mayor parte de nuestros sufrimientos está en cómo debería de ser un momento o una persona. O sea, lo que pensamos prácticamente eh, es lo que nos hace sufrir,
0: por sí. decirlo así. Ajá. Entonces sí sufres porque quieres
1: Pero hay que recordar que el pensamiento Ya es eh, como Un chip que te ponen en tu cabeza O sea, ah, okay, ya okay. tenemos una idea De cómo tenemos que vivir Las cosas, es una Expectativa, una idealización eh, Un Como decía Aldair, ¿no? Están en la parte de a lo mejor algún evento Si tenemos una fiesta Ya idealizamos cómo nos vamos a ver en la fiesta Y si no te ves como te pensaste Es así como, mm, ya no voy no, o empiezas como esas cosas. Eso es algo que también no, nos hace como sufrir, ¿no?
2: Claro, mmm, la mayor parte de nuestro, de nuestro tiempo estamos idealizando a las personas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, como ahorita comentaba la psicóloga Fanny, eh, en cuestión de una fiesta, ¿no? Ya estás con los deberías, ¿no? Deberá llegar con una pareja, deberá llegar eh, con ropa de etiqueta, deberá llegar este, de buenas. Y por cualquier circunstancia adversa, hay tráfico, o ya te ensuciaste los zapatos, o llegaste primero al salón y tu novia llegó después, pareja. O no tienes novia.
1: Ah, <risa> 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 o no este tienes novia,
2: exacto. Entonces ahí empieza un pensamiento que te está haciendo mmm, internamente un reproche. Una búsqueda de ser castigado, ¿no, Fanny?
1: Sí, cuando nosotros idealizamos las cosas, eh, pensamos que deben de suceder tal cual las estoy imaginando. ¿Y qué creen? Que pues la verdad nunca pasa, ¿no? No,
0: nunca pasa. Yo siempre he imaginado
1: que un día voy a ser millonario tan mal.
2: <risa> <risa> bueno,
1: eso sí se puede lograr, ¿no? Pero, <risa> ah, perdón. Pero cuando es algo externo, o sea, cuando depende mi, mi idea de ser feliz de alguien por fuera, o sea, por ejemplo, papá, hermanos, pareja, no se puede, ¿no? Por más que nosotros querramos, y era lo que hablábamos hace ratito Aldair y yo, cuando tenemos una idea de una pareja y esta pareja no está cubriendo mis expectativas, pues obviamente me siento triste y comienza el sufrimiento. Comienzo a pensar que esta pareja no era lo que yo esperaba, que no era lo que yo buscaba. Me engañó. Me engañó Ajá, no, o sea, no fue honesto desde el principio No fue honesta Y la realidad es que no es así Yo quiero que la persona cubra Lo que yo estoy pensando
2: Claro, la mayor parte del tiempo Estamos buscando a quién culpar De lo que nosotros sentimos okay. No nos hacemos responsable De nuestro sentir Entonces, por lo tanto, es más fácil Culpabilizar al otro Para ocultar mi error
0: Sí, 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 claro o sea, esto es como la principal, principal causa de causas. <risas> es, lo, es tu imaginación, ¿no? En pocas palabras es como, si no es lo que tú imaginas como tal, ya es el sufrimiento total, Exacto. ¿no? Y constantemente lo traemos, digo, eh, ahorita lo bien lo pusieron como ejemplo en una pareja, pero siempre nos predisponemos desde que nos levantamos con todos los pensamientos, ¿no? Uh -huh. Y como bien lo decía, si ya se te hizo tarde porque ya piensas que tienes que llegar temprano y realmente creo que sí es muy correcto lo que están pues tocando porque a veces también nosotros somos creadores de ese sufrimiento en cuestión de que imaginamos pero no actuamos, ¿no? Para que eso se, se Suceda. pueda lograr. Exacto.
1: Pero ahí dependería de la persona individual, o sea puedo hacer que las cosas se realicen cuando es algo que yo tengo que hacer, ¿no? Cuando por ejemplo llegar temprano, pues tal vez tengo que levantarme antes, uh -huh. o organizarme para poder llegar temprano, pero si estoy hablando de alguien externo, de mamá, de papá, de que me dijeron que mamá era la que tenía que escucharme y protegerme, y no sucede eso, ¿qué crees? Que otra vez ya voy a sufrir.
0: Ay, Dios bendito, esta es la sufridera total. <risa> <risa> Digo, es que eh, lo hemos tocado creo que en, en varios este, programas y de terapia justamente, ¿no? Uh -huh. En el que el chip que ya te proyectan o te dan desde que pues estás pequeñito es con el que realmente desarrollas tu, tu sentir cuando eres un adulto, ¿no? Y entonces es donde repercute pues la situación de lo que tú a lo mejor ya de adulto te das cuenta que no es tan real, y lo que sí te dijeron que tenía que ser, ¿no? Es como un choque de... Es un golpe de realidad. Exactamente. Que es finalmente creo lo que cuesta más trabajo, ¿no? El peso como de la sociedad familiar también. Claro. Y lo que tú ya en una en una etapa adulta pues este como ser consciente, ¿no? De que quizás te quieres como desprender de, del mueganito, del guacal, no sé, cómo lo quieran llamar. ...y te das cuenta que sí existe como otro horizonte, ¿no? Otras oportunidades. Pero lo que te dijeron que debería de suceder, pues no, claro. no está, ¿no?
2: Mira, por ejemplo, en mi sistema de creencias... ...mi familia me decía... ...a los 18 años ya tienes que tener... ...pues un buen trabajo, ¿no? Estable, eh, a punto de terminar... ...o empezar una universidad... ...en tal escuela... ...porque también ahí deberías... Que tienen peso en el entorno familiar. Entonces, paso de los 18 años y no tengo nada de lo que me habían dicho que <risa> debería de tener. Okay. Y empieza el sufrimiento, el reproche de que no pude conseguir lo que en mi sistema de creencias me dijeron que debería yo de tener a cierta edad.
0: Dios bendiga. Incluso
2: también en los climas, ¿no? Por ejemplo. <risa>
0: Sí. Como por ejemplo ahorita aquí nos estamos Muriendo de calor y allá afuera Está súper fresco ah. No, no es cierto Mi querido Aldair, perdón que te interrumpa sí. Pero nos vamos a ir a un breve Comercial y te parece si regresando Le seguimos platicando a la familia disfuncional ¿Cómo debería de ser esto? Nos vemos En un breve corte ya regresamos familia disfuncional y antes de seguir con este tema, le quiero mandar una eh, enorme enorme, perdón, una no, es un enorme abrazo, muchos besos a toda la familia disfuncional de Panamá que nos está escuchando, besos y abrazos hasta allá para ustedes y ahora sí, hay que seguir con los, ¿qué deberíamos hacer para no sufrir?
1: <risa> Pero se queda en una parte así muy muy importante, Aldair, que decías del clima, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, sucede mucho que cuando está nublado o está lloviendo, yo debería, eh, en, en mí, en mi persona, yo, al Aldair, eh, en estar triste, en estar nostálgico, en alcohólico, con ciertas canciones también.
1: Ay, Dios. Pero sí, sí es cierto que, que mucha gente haya escuchado también. Y a mí me pasaba, tengo que, que decirlo. Que sí, cuando era así como momentos de lluvia, como que se sí decía. No mames, pues está bien culero este pedazo. <risa> <risa> me recordaba todas mis tristezas. Pero más sin en cambio, es otra vez lo mismo, ¿no? El pensamiento. O cuando hace calor. Ay, sí. ¿Ves así un chingo de gente enojada? ¡Pinche calor! Me pone de malas. Sí. <risa> okay. Pero ese es exactamente lo mismo. El pensamiento. Que nos dice qué debemos de sentir en cada eh, evento o momento. Qué de, ¿Cómo debería de ser? ¿Qué tiene
0: que ser justamente en qué preciso momento, no?
2: Está todo el tiempo.
0: Sí, justo era lo que yo les platicaba les estaba pues ahorita diciendo que, que era algo muy chistoso porque nos dicen lo que ustedes bien decían. Debería en todo, ¿no? Desde que te levantas. Ya tienes como tu función de chip programado en la cabeza En cuestión de qué tienes o deberías de hacer Para que todo sea perfecto Y si te sales como de ese canal o como de esa línea Híjole, ya valió, ¿no? Sí,
1: comienzas a sufrir, ¿no? Porque sí tienes una idea de cómo tienes que hacer tu día Y entonces si pasa algún contratiempo, como bien lo decía Aldair, Tú ya entras en un conflicto Y a lo mejor porque ese pequeño detalle ya cambió todo tu día O sea, ya es como, estaba bien, pero sucedió esto y ya ¿no? Sí Determina en ese momento Pero bueno, ¿por qué otras cosas? Porque ahorita hemos hablado de pareja, del día y así ¿Por qué otras cosas también sufrimos? O sea, ¿en qué abarca tal vez toda esta idea que, que estamos comentando al live
2: Ok, el sufrimiento también abarca <coughs> Perdón En la parte personal En cuestión de también cómo deberán actuar las personas conmigo okay. No solamente la pareja o, o la familia, ¿no? Um, hay un video que nos explica respecto al miedo, ¿no? Uh -huh. Y ahí sucede una escena muy breve de que el jefe entra así haciendo sus cosas, ¿no? Entonces el empleado está así trabajando y lo saluda, pero pues el jefe está concentrado en sus cosas, ¿no? Entonces empiezan sus pensamientos, ¿no? ¿Qué habré hecho mal? Eh, ¿Llegué tarde? Eh, ¿Por qué no me saludó? ¿No? Entonces, eh, nuevamente te repito, Aparece en cualquier momento. Eh, también en cómo las personas eh, tienen que darme una respuesta, ¿no? Sí. De la manera, el tono de voz, ¿no? Influye ¿no? la cara, ¿no? Influye, influye mucho. Y desde ahí uno empieza a sufrir. Sí.
0: Y yo sí. 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 Yo, voy a sí. yo voy por la vida sufriendo. Sí. No, yo les voy a decir algo que también es muy común, el, el sufrimiento con el físico. La mayoría de la gente sufre con ese condicionamiento También yo en algún momento lo, lo, lo expresaba Porque te, te plantan también muchísimo en, la, en cuestión sociedad Incluso familiar, los flacos, los gordos, los chaparros y los altos Los blancos y los Todo el marinas. tiempo, porque más que por parejas Eso se los prometo He estado haciendo un poco de investigación en cuestión de redes sociales Y más que a veces por pareja Algo muy
1: muy común que se da en cuestión de sufrimiento es el físico. Es que es un estereotipo. Uh -huh. Es un debería, otra vez. Exacto. O sea, tú deberías, por ejemplo, todos vemos a las chicas de TikTok y dices, ¡ah, su madre! ¿De dónde sale esta muchacha, no? Y buscas, pues, cubrir también esa parte. O Exacto. sea, el, el que también te puedas ver como ella, ¿no? Y pasa.
2: Debería tener tantos seguidores, la ropa, ¿no? También la manera de sí. vestir.
1: Ajá, físicamente. Físicamente. ¿no? Como debería de ser. Y. Pues la realidad es que a veces Obviamente no puedes cubrir esa parte ¿Por qué? Porque pues tu cuerpo es distinto Porque sí, a lo mejor no claro. tienes esa misma fi Fisiología que la persona que estás viendo Y entonces entras en un Conflicto que otra vez es una idea Donde te dice, no eres eso ¿No? Golpea la realidad Y dices, no manches Y empieza lo que decía Aldair ¿no? La frustración El autosabotaje también sucede En ese momento, de que ya no me salió Bien esto y ya
2: no. Incluso en, en nuestra educación, okay. nuestro sistema de creencias nos dice qué sí deberías de vivir y, y qué no deberías de vivir. O sea, nuevamente, lo bueno, lo malo, separado. Deberías de vivir eh, feliz, buscando sentirte bien en el trabajo que te guste. Uh -huh. No deberías estar trabajando en un lugar donde no te guste, no. Donde Pero no estás aprendiendo, estás, estás creando habilidades, no. Entonces también desde ahí parte parte mucho, ahorita comentaba Fanny algo, algo muy importante, eh, los deberías la mayor parte del tiempo estar en las exigencias sociales, pero no es la sociedad adentro, sino la que tenemos internamente. Porque tenemos una sociedad interna que nos está exigiendo. ¿Sí? Antes no lo sí.
1: sabía, güey. La mía es muy exigente.
2: <risa> sí.
0: No,
1: pero sí es real, ¿no? Decían en la escuela donde nosotros estamos que tenemos avatares de las personas que conocemos, ¿no? Ya haces tu conversación. Sí. A mí vez me decía el yo tengo tu avatar en mi cabeza. <risa> ya
2: ¿Qué sé, dice? ¿qué me vas a decir?
1: <risa> y sí, ¿no? O sea, realmente sí, sí pasa así como comentaba el Entonces. Si pasa esta, esta sociedad que tenemos en la cabeza, ¿qué es lo que nos pide? O sea, ¿qué exige ir tal vez?
2: Cubrir la imagen, uh -huh. también es un debería. Sí. Um, allí en la escuela mencionan algo muy cierto. Es más importante cubrir una imagen que eh, resolver mi propia vida. Es más importante cubrir una creencia que resolver mi propia vida sí, sí, sí. porque el romper ese esquema sí. en mi sociedad me está diciendo que le estoy traicionando a alguien y entonces empieza el reproche puede ser en el ámbito familiar sí. puede ser con una pareja nuevamente pero si tú rompes ese esquema Sientes que estás traicionando algo.
1: Sí, y a veces ni es ni existe ese algo, ¿no? Como tal. Sí, a veces es solamente como él comentaba de la escuela, ¿no? A mí me dijeron que a los 18 años yo ya tenía tal vez que vivir este, sola, estudiar en tal escuela, tener esta carrera. Tal vez a los 30 ya tener una familia, el perrito, los hijos y todo. Entonces, cuando no sucede eso, porque sí estamos en busca de... Sí, claro. ¿No? Y entonces... Te das cuenta que en realidad no tienes las habilidades para a lo mejor a los 18 salirte de tu casa y ser independiente. Que a lo mejor no tienes la habilidad para pagar la escuela en la que te dijeron que tenías que estudiar. Y que a lo mejor no tienes ni la habilidad para tener una pareja. Pero a huevo estás en la búsqueda de poder realizar eso y entonces... Y yo así, entonces no es malo tener pareja.
0: <risa> no tener pareja,
1: perdón. Entonces la realidad te golpea, ¿no? Y es como... No sabes tal vez hacerlo y ahí es donde uno empieza a sufrir. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Si el sufrimiento nada más no se
0: acaba, ¿no? Sí, si es que son cosas, pues digo, siempre lo he hablado en todos los programas y justamente ahorita que es como de muchos deberías. Eh, yo siempre he, he platicado esto, que definitivamente el peso social, yo... En serio, me vengo enterando que tenemos una sociedad en la cabeza. <risa> pensaba que decir sí, literal, solo era la de la del exterior, ¿no? De cuando sales a tu casa, incluso la familiar, ¿no? no. Pero no pensaba que estaba loca y esas voces que me hablaban eran muy mías. Uh -huh. ya, ya También me están que no. las tuyas.
2: <risa> Eso suena partida. Ah, bueno,
0: perdón. <risa> Entonces, como tal, digo, creo que es difícil. ¿Difícil en qué cuestión? Eh... En, las, en que no podemos romper ese estatus ese que tenemos que es principalmente familiar ¿no? porque creo que todos venimos de ahí, digo, yo yo he puesto muchas veces el ejemplo de mi vida porque no puedo poner el de alguien más, ¿verdad? lo voy a echar de cabeza, entonces empezamos por la mía, no, la verdad es que eh, yo les platicaba que yo soy una persona muy abierta a muchas cosas pero también me ha costado mucho trabajo o sea, eh, impartir como mi, o imponer mi este de alguna manera mi pensar con mi familia hacia el exterior porque bien, como ustedes lo decían venimos como con, con una este um, plantilla ya muy marcada, ¿no? en donde si tú rompes eso, eres la peor de las personas. Te vuelves enemiga de tu familia. Sí, y de sí. todo el mundo aparte, o sea, uh -huh. no solo de tu familia, también de, de del exterior. Entonces, lidiar con un peso familiar, más aparte un peso social, es como no mames, me quiero morir, güey porque no encajas y finalmente no estamos todo mundo abiertos a así poder asimilar o incluso más bien aceptar y respetar el punto de vista y, la, y la, no sé, la forma de vida que cada quien quiera
1: tener no estamos preparados para eso pero ahí regresaríamos al mismo punto como comentaba Aldair. Yo creo que si las personas deben de ser de cierta manera, o sea, otra vez idealizo y entonces cuando me doy cuenta que la persona no es como yo quiero, amiga, este, compañero, como quieras, ¿no? Que no tiene o no se comporta como yo tengo esa idea de ella, ya empieza otra vez el sufrimiento.
0: Exacto. Exacto. Pues es que realmente yo, yo me pregunto, a ver,
1: mis queridísimos, ¿en realidad si sí existe algo como tal como lo pensamos? Eh, La parte de las cosas que idealizamos Ajá
0: O sea, ¿creen que realmente sí lo que se idealiza En algún momento sí se
1: encuentra? Mm,
2: no, <risa> no en su totalidad
1: Yo opino Que lo encuentras cuando Por ejemplo En un sueño, ¿no? Tú tienes un sueño personal Un sueño personal, un anhelo, algo que quieres lograr Creo que ahí sí puedes lograrlo Porque ahí sí depende de ti pero cuando es externo, cuando quieres que a lo mejor alguien cubra esas ideas que tienes, familia, amigos, pareja, no sucede.
2: Sucede incluso también en la manera, ¿no? En la que mencionaba eh, Stephanie, eh, vas tras de un sueño, ¿no? Entonces ya hay un debería de cómo te tienes que sentir cuando logras ese sueño, ¿no? Uh -huh. Pero siempre sucede lo contrario.
0: Híjole. Por eso vivimos todo el tiempo en la frustración y el sufrimiento, ¿no? no, <risa> no yo, yo me preguntaba no, esto no porque...
2: fuimos qué? educados para vivir la, la frustración. Sí,
0: claro.
2: El rechazo, el estrés. Yo tengo un paciente. Yo trabajo en...
0: ¡Ay, Dios, eh, hay cosas, por favor!
2: <risa> en un centro de rehabilitación de adicciones. Sí. Ok. Y este... Y al principio las familias llegan y, no, ya llévenselo, ya no lo aguanto, ya no lo tolero, ¿no? Y ok, ahí está, ahí está el paciente, su instancia, ¿no? Que por lo regular son 100 días. Ok. Entonces ellos ven el trabajo y deciden quedarse más del tiempo. Entonces la familia comienza, no, es que tú deberías de estar en la casa cuidándome. ...tú deberías hacerme más caso a mí que a él que es tu psicólogo... ...¿por qué le haces más caso a tu psicólogo que a mí que yo soy tu madre, ¿no? Y entonces el paciente se queda así como de ¿qué onda? O sea, en la casa no me querían porque pues era un relajo, ¿no? Y ahorita, ¿qué sucede, no? Porque ya hay un debería, ¿no? También buscamos deberías de que la gente me tiene que rechazar... ...no solamente aceptar... Sí. ...sino también me tiene que rechazar... ...entonces el paciente me dice ¿qué hago? Y lo, y lo adecuado es quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas, cosas diferentes. Sí, sí, y claro. cuesta trabajo aceptar eso, porque el quedarse implica renunciar a todos tus placeres, a todo lo que estabas acostumbrado a hacer. O sea, hacerte responsable de sí, ti sí. mismo, oh,
1: ah. hacerte responsable sí. de ti
2: mismo. Y ¿No? es un peso hacerme sí. responsable de, de mí mismo. Sí, sí.
1: sí, porque estoy acostumbrado a culpar al otro, ¿no? Es como... O hacerme
2: sí, responsable decías. del otro.
1: Ajá, bueno, ahí sería una distracción de lo que nosotros buscamos, pero sí es así, o sea, siempre que yo me siento mal, es, me siento mal porque tú no me escuchas, ¿no? <risa> tú no estás haciendo lo que tendrías que hacer para que, que yo cosa? fuera feliz. Entonces, esa es también la parte que comentas del sufrimiento, Exacto. ¿no? Y aparte
0: también creo que una parte importante es que también estamos acostumbrados a así sufrir. Y en algún momento, no sé si lo recuerdas, mi querida Fanny, que platicábamos fuera de, de cabina, obviamente. Y platicábamos acerca de que eh, algo había pasado, no recuerdo qué. Sí, y... De todas las cosas que nos <risa> sí, de <todas> esas, <risa> que no. no. Eh, fue algo como de esas cosas así que no te esperas, que eran muy buenas y de repente fue así como no puede pasar todo tan bien en este ¿Algo momento. Algo no nos tiene que suceder sí, sí, malo, sino, ¿no? Porque no estás preparado, realmente creo que sí, sí de verdad el chip es tan marcado y tan neta así pesado que es de sufrimiento más o sea, si no sufres es como neta porque se lo juro que me ha pasado o sea, han ido cosas tan pero tan perfectamente bien que me he puesto así luego como de, no, algo seguro va a pasar. Güey. Algo con no, pues, tiene que pasar, no me puede ir sí, tan bien. ¿no? Exacto, de verdad. O sea, sí, sí existe ese pensamiento de no, güey, no, no puede ser todo tan perfecto.
1: Pero ahí también luego entra el mismo sabotaje. O sea, no creemos ni nos sentimos merecedores de que sucedan cosas como dices no que tal vez salgan sucedan cosas y no como las pensamos porque no pasa así simplemente te va te empieza a ir bien así dices ah pues me está yendo bien y es eso no puede ser que me vaya también algo tiene que pasar y entonces nosotros mismos a veces provocamos que sucedan esas cosas no exacto
2: al empezar algo nuevo o terminar sucede mucho eh, nuevamente te, te comento yo, yo estoy en un centro de rehabilitación de adicciones DARE un saludo a todos <risa>
1: saludo, saludo.
2: Saludo. y este y bueno por lo regular este, las personas que están en esa instancia eh, es una conducta dejar cosas a medias no y cuando están a punto de terminar algo Aparece esa parte que, que mencionaba Stephanie, ¿no? Este, hago todo lo posible para no terminar, porque mi idea me dice que sí debería merecer y que no debería merecer.
1: Sí, exacto. Entonces cuando empiezas a, a hacer este sabotaje, cuando por ejemplo, como tú comentas, en los pacientes lo ves, ¿por qué es? ¿Porque no se lo creen? ¿O por qué pasa esto de que se empiezan a sabotear? ¿O ya tienen como una estructura de cómo deben de vivir?
2: Más bien entran a lo desconocido uh -huh. Y la manera más Acostumbrada de resolver problemas Es huir Nuevamente dejar Todo a medias se van por los Que cigarros. los deberías
1: Se apoderen
2: de la situación Porque se apoderan
1: O sea, practico siempre lo conocido
2: Prácticos, Exactamente Practico siempre lo conocido
1: Oye, eso de los
0: pinches cigarros Es muy conocido ¿Aquí en México esa de salir voy a comprar cigarros y no regresar? ¡Tama! <risa> el papá, ¿no? En especial los papás, <risa> pinches llenas, están llenas de papás, ¿sabes? la cola es larguísima, por eso tardan tanto en regresar, ¿no? Y, digo, yo no manches, creo que desde que tengo así como uso de conciencia hasta el día de hoy, neta, la de los cigarros es la... La buenísima, que no el ha cambiado.
1: Sabotaje. No, pero sí, sí sucede mucho que, bueno, es como importante remarcar que el sufrimiento no es opcional. La realidad es que no deciden ni qué piensan, ni qué pensar. Ya es algo que traemos todo el tiempo. Ay, Dios. O sea,
0: entonces no sufrimos porque queremos. Realmente no. sí sufrimos porque ya neta sí, sí lo traemos ahí o...
2: Pues es que es un patrón automático, o sea, sale en automático. Uno no se da cuenta que están sucediendo, ¿no? Ya hasta cuando estás viendo los resultados es cuando dices otra vez, otra, otra vez. vez no esto? debería de estar viviendo esto. Pero precisamente si ya sabía.
1: por eso es la terapia, porque nosotros no nos damos cuenta ni de sí, nuestros claro. pensamientos y entonces vives. Y repites una y otra vez el mismo resultado y dices, ¿por qué otra vez? No? Exacto. ¿Por qué sigo viviendo esto? Por ejemplo, tú en la clínica que trabajas con estos pacientes, ¿de qué manera lo mejor les haces notar que pueden vivir algo diferente?
2: Ok. Allí en la clínica eh, el paciente tiene su terapia cada semana. Uh -huh. Posteriormente tienen una conferencia con psicólogos de, de la escuela donde acudimos. Y ellos empiezan a ver las consecuencias de sus actos
0: okay.
2: Algo que familiar y socialmente no deberías de vivir Porque dirían, eh, está muy inventado ese refrán, ¿no? Los trapos sucios se lavan, se lavan en la casa, ¿no? Ajá. Entonces, con pacientes, eh, ahí en la clínica, es remarcarles el error O sea, él lo tiene que, eh, lo tiene que notar Uh -huh. Tiene que ser eh, ese error exhibido Tiene que ser ese error criticado okay. Porque de esa manera el paciente ya va a poder vivir esa sensación Que mucho tiempo apagó con una sustancia O no solamente una sustancia sino algún acto que se vuelve adictivo hay sí, sí, sí. a, a, a que recordar que la adicción no solamente es el alcohol, las drogas y Es a las mujeres, a, a las mujeres <risa> sí. al, al juego,
1: al gimnasio, al gimnasio al la
2: Entonces, siempre que ocurre una situación desagradable Y en mi sistema de creencias me dice Tú no debes de vivir esa sensación En automático buscas algo con que quitarte esa sensación Que es desagradable Uh -huh. Por eso yo te decía hace un momento No fuimos educados para ser tolerantes a la frustración Al estrés sí. Pero de ese modo nosotros podemos encontrar la habilidad Para afrontar ese problema uh -huh. Uh -huh. Porque esa es nuestra labor Brindarle al paciente habilidades Para llegar a su objetivo O a su meta
1: No pude haberlo dicho mejor <risa>
2: bravo, bravo,
1: bravo,
0: bravísimo, bravo Oye, la verdad qué interesante, yo no sé de qué soy adicta, pero lo voy a investigar. No, la verdad este, sí está bien interesante estas cuestiones eh, de, del dolor, porque realmente yo sí creía que sí sufres porque sí quieres. O sea, realmente no pensé que solo fuera un dicho, creía que sí era una realidad. Uh -huh. Y yo decía, pues sí, es como algo que se puede controlar Pero efectivamente, pues ya viéndolo desde este punto de vista Es algo inconsciente, por decirlo así, ¿no? Que te resortea o te salta en el momento que menos lo imaginas Y es algo que no puedes evitar
2: Exacto. Lo que quiero controlar me domina Sí ¡Oh! Sí,
0: ya sé por qué. Para hacer matones. La del Face, güey. <risa> 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 ay, de ver, déjenles digo algo. Me acaban de bloquear mi cuenta. No voy a poder sufrir. No, ay, perdón. Estoy, subir. Por hacer célebres. Porque sufrir sí estoy en estos momentos ya. <risa> no, pero
1: ay, no. sí, sí es real. O sea, la verdad es que es muy complicado romper nuestras ideas que nos hacen sufrir. Por eso es importante la terapia para poder modificar pues lo que nos lastima, ¿no? Efectivamente, chicos. Vamos a leer aquí unas cosas que nos han escrito la, la gente que nos está viendo. Les mandamos un fuerte saludo. Berito González dice, saludo, los quiero y admiro mucho a los tres. Ay, gracias, gracias, mamá doctora pollito, besito. Tú sufres porque le das el poder a las circunstancias o personas porque crees que parte de tu sentir es a través de los demás. Tú compras esa idea, también nos dice Berito, Maribel, manda saludos Fernanda ¡Saludos! Sánchez soy tu fan, Aldair gracias Ver. Fernanda Sánchez, la mejor psicóloga gracias Bomboné, ¿Qué? Luna Ramírez saludos, éxito, me encanta escuchar Robles saludos a Fanny. interesante charla muchas gracias por escucharnos y Verito, super información gracias por compartir y dejarnos tareita
0: Híjole, se van a ir con un chorro de tarea hoy la familia disfuncional. Hasta yo. Voy a <risa> investigar mi sociedad, como que ahí tengo que separar las voces mías de, de mi cabeza y la sociedad de repente se mezcla. <risa> y ya no sé cuál es cuál. Oigan chicos, les voy a decir algo. Qué interesante es el tema de hoy. Porque bien dicen que siempre se, se aprende cosas nuevas, ¿verdad? Y realmente el haber hablado hoy creo que de sufrimiento es algo que...
1: No habíamos hablado. No, incluso tengo que comentar que este tema lo escogió Aldaí. Era algo que... Muy bien. Que, ajá, sí, que sí es importante porque lo vivimos todos los días, ¿no? Y no lo habíamos Exacto. como tomado en cuenta esta parte de la expectativa de sí. cómo creemos que tenemos que vivir. Entonces creo que fue un buen tema. Estos son temas muy largos que sí. en realidad se tienen que profundizar en muchas cosas y pues tener... Tener lo que hacer en una hora es como muy cortito a veces el tiempo, ¿no? Porque aquí podemos durar horas platicando de lo mismo.
2: Con café, sin <risa> problema.
1: <risa> Yo así de ni una coca, por favor. <risa> pero entonces, bueno, ya nada más, todavía falta un poquito de, de, del programa, pero ya después nos vamos con el juego del nunca nunca. Entonces, nada más quiero terminar así como haciendo énfasis. Sí podemos, eh, ¿cómo se puede decir? golpear la idea de lo que nos hace sufrir.
2: Claro, en este caso, eh, la persona que es mi guía, que es mi psicóloga, que lo mencionan ahí en la escuela, ¿no? ya sea el brujo, el chamán, el psicólogo, el guía o el maestro.
0: El sensei. Uh -huh.
2: Ya tenga una percepción dirigida a, a, a ir más allá de lo que nuestros límites familiares, culturales, sociales, nos tiene en, en un... ...en un determinado... ...stop... Uh -huh, uh -huh. ...y el guía, el maestro... ...te va a dar esa percepción... ...de qué manera... ...pues sí, exhibiendo... ...tus creencias... ...cuáles si te funcionan... ...y cuáles no te funcionan... ...porque de ahí parte nuestros límites...
0: ...sí, sí, sí, claro... ...efectivamente por eso es que siempre lo tocamos... ...y hablábamos de que es buenísimo... ...acudir a terapia... ¿no? Así Exacto. como bien tú lo dices porque creo que muchas veces eh, no nos damos cuenta, por, eh, no por el hecho de estar cerrados también, porque no hay como alguien que sí esté como más consciente que tú eh, en cierto punto y de fuera te pueda decir, eh, está pasando esto, ¿no? ¿O te puedo decir? Porque a veces ocupamos mucho el... Vamos a hablar con un amigo, mi mejor amigo, el tío, el primo. hoy yo no se acerquen a mí. Es una mala idea. No, realmente, este... A veces pensamos que porque la gente nos escucha nos va a dar un buen consejo, pero realmente eh, quizás no. Quizás está porca que nosotros y, y lo que nos dice... No está padre, ni va a ser bueno para nosotros En eh, cambio ir a una terapia estaría súper padre Porque ya es como una persona más profesional En todos los sentidos Y que ya está como más en ese eh, aspecto Pues eh, no sé Identificado con muchas cosas supongo no Que ya te podría como ayudar
2: Exacto Hoy en día la, la terapia O más bien ir al psicólogo Hoy en día eh, Tiene mucho énfasis en muchas circunstancias Porque tú no deberías ir al psicólogo No estás loco ¿Vale? Y, y muchas veces el paciente solamente quiere respuestas verbales Pero no quiere hacer los actos para resolver el problema sí. Solamente quiero encontrar respuestas verbales Pero tengo la información Y ya teniéndola no quiere decir que lo voy a poner en práctica Porque aparte ese es otro proceso
0: Ay Dios Esto es Es otro locura. proceso
2: Exacto, entonces eh, Pasa mucho en pacientes eh, Me vas a escribir Cinco hojas, ¿no? De tu vida, ¿no? Y, ay, ¿por qué voy a escribir? No, a ver, dígame, ¿por qué estoy mal? ¿no? ¿En, ¿En qué estoy mal? no? Pero bueno, son herramientas Que utilizamos nosotros, ¿no? Okay. Allí en la escuela nos hacen saber Que la escritura es para engañar el pensamiento ¿no? Y ver más clara la estructura Los patrones repetitivos que tenemos Porque no los notamos entonces El paciente lo pones a escribir Y a mí no me deberías de ponerme a escribir Te estoy pagando a, a mí no me deberías de ponerme a escribir no
0: por, Les deberías de decir Por eso están así Oye mi querido Aldair Nos vamos a ir brevemente a un corte comercial Regresando vamos a venir con la conclusión Y nos vamos a pasar A la parte final de este programa Que es el nunca nunca Así que no se despeguen. Donde quiera que nos estén escuchando, viendo, regresamos después de este corte comercial. Oye, oye, ¿a dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación
1: de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la
2: la, chulada!
0: Ya regresamos, familia disfuncional, a nuestro último blog del programa. Pero antes de despedirnos y llegar a la conclusión y a nuestra parte final divertida del programa, les quiero hacer una súper invitación para toda la familia disfuncional. El día 19 de junio tenemos un evento padrísimo. Perdón, perdón, es el día 18 de junio. En compañía de varios artistas de ya saben... Música acá súper de Punches Punches, uh -huh. que va a ser ahí cerquita de Coacalco, un poquito más arriba. <risa> no, no, todos los interesados, por favor, ya saben que con una servidora, con muchísimo gusto, les puedo dar la información. Nuestro próximo event evento titulado Infinite estará con unos super artistas de lujo, como Mariana Barcel, eh, Fer Casas, bueno, es Cas, Abraham Mires. Victoria, Eric Ruiz y entre otros más así que mis queridísimos hermanos, primos y eh, amigos y familia disfuncional de fiesta nos vemos el 18 de junio por allá en la casa de nuestro super amigo Sol eh, es una casa grandota no de Infonavit para que no vayan a pensar que es, vamos a estar poquitos posteriormente ya saben que ahí en todas las redes sociales estará pues la información de todo todo acerca de este evento que esperemos pues contar con su presencia cualquier información duda o aclaración con muchísimo gusto su servidora los puede atender a través de la página
1: y ahora sí, vámonos a... A los comentarios. Antes de terminar, Marco López Mendoza, saludos Fanny, buena plática. Saludos Marco eh, Bomboné, dice sí, con un buen cafecito. María Calderón, por salud mental, saludos al fregón de mi primo. Saludos Carla, saludos a todos. Yo quiero mandar un saludo muy especial a mi suegro, porque me dice que nunca lo saludo cuando salgo en la radio. Entonces le mando un saludo. Saludos al suegro. Al suegro, un saludo y abrazo también a la suegra. A todos. Entonces, vamos a seguir con Alair. Creo que también quería mandar una felicitación.
2: Sí, el día de mañana es cumpleaños de mi hermano. Ah, y, Eder, feliz cumpleaños. Espero te la sí, pases súper bien. Te mando un fuerte abrazo y un beso, carnal.
0: Ay, qué miedo con esos Géminis, que este mes ya estamos en, <risa> en la en la fiesta de los Géminis. Yo tengo una en mi casita que el próximo viernes cumple ya 13 años, mi querida Valentina.
2: ¡Ah! Sí. Órale, felicidades. Sí. Feliz
0: cumpleaños, adelantado mi amor. <risa> no y qué, y qué miedo. Eso <risa> es tan un chingo de miedo.
1: <risa> Pero bueno, bueno, entonces Vamos en conclusión, la conclusión del programa, ¿cuál fue? ¿Cuál es? ¿Cuál es eh, del por qué sufrimos y la diferencia que hay entre el sufrimiento y el dolor? Y el
2: dolor. En conclusión, el dolor es algo. Momentáneo uh -huh. eh, Todos huimos de él Claro Pero es algo que tiene que pasar Y el sufrimiento Lo vamos a encontrar en todos lados En nuestros deberías
1: Todos se derrumben Todo Ok, entonces Pero es algo que pueden cambiar Eso deben de saberlo Exacto. Que si sí pueden elegir que quieren vivir Cuando van a terapia cuando no es complicado, la verdad. <risa> ¡Híjole! ¡Qué miedo! Los que no van a terapia, güey. Si los que vamos estamos bien
0: pinches de chavetadas, no quiero imaginar qué les pasa a esos que no van. <risa> sí. Pues ahora sí, mi queridísimo Aldair. Hemos llegado a la parte divertida del programa, que es la parte del nunca, nunca.
2: Ok.
1: Ay, qué miedo, ¿no? no sí, va a nada más A ver, vamos a empezar entonces ¿Con que nunca, nunca?
0: El personal Tú
2: mm.
1: Nunca, nunca personal
2: N Yo nunca, nunca He tenido un novio
0: Ay, Dios Yo, también, yo tampoco He tenido un chingo Bueno, no.
2: ¿Qué? Son varios.
1: Digo. No uno, varios. Yo muchos. Ok, seguiría el nunca, nunca Pro. profesional.
2: Yo nunca, nunca me he enamorado de una paciente.
0: Ay, no, yo, yo, yo. Ajá. Yo de una ¿Ah? gente no, pero de, de un... De un terapeuta, sí. Yeah. Ah. <risa> del otro lado. Yo del otro lado.
1: <risa> ok, sería el nunca, nunca que no has hecho, pero que sí quisieras hacer.
2: Um, yo nunca, nunca que no he hecho, pero quisiera hacer, pues irme a perder un mes a Oaxaca yo creo sí, <risa> sí.
1: eso quisieras hacer sí, nunca lo sí, no has está. hecho nunca has ido a Oaxaca
2: no, no nunca y quisiera conocer allá y perderme allá un, un buen tiempo de oh, todo de, de familia de redes sociales de, <risa> <risa> <¿Y usted? risa> ya de ya, psicólogo
0: de todo es todo quiero que me dejen en paz <risa> Definitivamente él ya no quiere terapia Se quiere ir a terapiar solo por <risa> allá <risa> <risa> Eso nunca sucederá en la ira <risa> Hasta ya, ya, acuérdate que ya traes el avatar del psicólogo en la, sí, en la cabeza. ¿Ves que
2: ¿eh? para qué voy si ya sé lo que me va a decir?
0: Ay. <risa> eh, yo, ya muchos estamos así, por eso ya no vamos a tener... Si ya sí. nada estás pensando tú, te vas a va a más. decir. No, la verdad es que estuvo bien padre este tema, muchachos. Entonces, les digo? Que ya no he hablado tanto. Porque estoy hablando con mis avatares en este justo momento. Y me están diciendo que ya, que ya se acaba el programa. La verdad, la verdad, la verdad, muchachos, ha sido un enorme placer, como siempre, estar con ustedes. A mí me gustaría muchísimo aprovechando estos minutos porque nunca, nunca habíamos tenido nunca, nunca tan, ¿Tan rápido. Tan rápido, ¿viste? No,
1: fue muy breve. <risa> o sea, hemos tenido buen tiempo en el programa esta vez. ¿Sí? No me siento corriendo, está todo muy light. Ahí estamos como muy. Es el calor, ¿no? Yo
0: digo, así como que muy de la. Sí, estamos todos, ah, sí, muy tranquilo este, este voy a tema a paso <risas> aquí. No, la verdad les voy a decir algo. Eh, aprovechando ya estos minutos que tenemos todavía para hablar aquí con la familia disfuncional, estaría súper padrísimo que el tema que les gustaría como pues eh, escuchar aquí, que vinieran a dar aquí los expertos en terapia como cada mes, nos pues, pudieran ahí echar como
1: un mensajito, ¿no? Sí, claro. sí sería importante Sí nos gustaría que, que con confianza digan qué les gustaría a lo mejor Todo va a ser anonimato, no sí. tengan miedo <risa> No nos vamos a exhibir, tranquilos Ya nos exhibiste Entonces sí, sí estaría padre tal vez que, que mandaron así como sugerencias de qué tema les gustaría escuchar para que también podamos tal vez apoyarlos desde lejitos y que tengan una idea tal vez de las cosas porque suceden o porque las viven también eh, quería comentar y bueno preguntarle a Aldair que dónde podemos encontrarte a ti Aldair eh, me, nos comentaste que estás en una clínica
2: claro sí yo estoy en una clínica de rehabilitación de adicciones estamos ubicados en ejidos de tequisistlán Estado de México a 15 minutos de la central de abastos de Catepec eh, es un programa de desintoxicación perdón de 100 días, contamos con Temascal, con sauna con psicólogos conferencias psicológicas eh, también realizan lo que es el Zumba los días lunes y meditación que bueno, el yoga los días miércoles, ¿vale? Ah,
1: muy padre.
2: Y, y bueno, estamos en, en, en conexión con la red de apoyo que es la escuela y pues no, nuestro objetivo es de que el paciente pues no esté ahí por estar en su instancia, sino que empiece a ser útil porque pues la mayoría eh, no somos útiles
1: okay. ah, no, no lo fuimos
2: bueno y aquí está la oportunidad de, de estar estudiando mientras están en su etapa de desintoxicación
0: que sea útil el inútil
2: <risa> tal
0: cual bueno, ¿Qué? yo nada más como que la quise hacer ah, breve no la quise acomodar Para que ahí más o menos se les vaya ahí como antojando decir Ay, güey, yo tengo uno de esos en mi casa Déjenlo mando para allá Sí, se puede, ya. Pues chicos, hemos llegado a la parte final del programa, ahora sí Un placer como cada mes Estar aquí escuchando terapia con ustedes Yo hoy me voy pues ya no les digo cómo, pero me voy <risa> porque ya se acabó el programa nada. la verdad, muchísimas gracias un placer gracias haberlos tenido aquí en cabina mi querido Aldair y mi queridísima Juani Ruiz
1: muchas gracias, me encanta estar aquí con todos ustedes
0: a nosotros pues no tanto, pero
1: Pero ya te escuchamos
0: Saludos a toda la familia disfuncional Como cada miércoles les agradezco muchísimo El haber estado aquí con nosotros compartiendo Esta super terapia A toda nuestra familia disfuncional De México y Foráneos Muchísimas gracias por estar aquí Les mando millones de besos, extraño a mi Familia colombiana, en especial a todos mis novios Que me escuchaban y ya no, los he visto Por aquí, ¿Qué pasó con ustedes Por allá? No, les mando un enorme, enorme beso a todos Muchísima buena vibra y ya saben Sean felices y nos vemos el próximo miércoles
1: Adiós Bye Hasta
0: luego.
1: Gracias por sintonizarnos el día de hoy No te olvides seguirme en las redes sociales Como Edith Cruz y Tibetano Marketing Y recuerda que tu presencia vale mucho para mí. Nos escuchamos en el siguiente programa. Bye bye. Mil besos.